1: Český soběstačný dům, díky svému vyhlasu zbozuje monumentální očekávání. Ve skutečnosti je to ale malý domek pod lesem, který momentálně funguje v režimu sdílení pro ty, kdo k jeho stavbě nějak přispěli. Vymazlené dítko se tak dostává do rukou různých lidí s poměrně jednotným civilizačním standardem. Nárokem na teplo, kvalitní tekoucí vodu, možnost si uvařit nebo pracovat na počítači. Pilotní projekt soběstačného domu v úpatí kramolínských sjezdovek tohle všechno hravě zvládá. Jeho největší zásluhou ale je odhalení, jak nesamozřejmý tenhle civilizační standard vlastně je a jakou energetickou náročnost si náš život žádá. Display v technické místnosti v zimním období s každým úkonem nekompromisně úkrojí z kapacity baterie, a člověk pak téměř fyzicky cítí každý paprsek slunce, který vykoukne z poza zataženého nebe s nadějí, že mu kapacitu zase o pár procent dobije. Obyvatel se tak stává skrze citlivé desky solárních panelů, sám tak trochu solární bytostí. A to i díky tomu, že stěny domu jsou velkoryse proskleny směrem na jihovýchod. východ, a cítí se zároveň uvnitř, a zároveň venku. Jasně vymezený horizont a fyzická konečnost dostupné energie může mít na někoho dopad v podobě tísnivých pocitů. Na druhou stranu ale nemusím v duchu počítat stovky a tisíce kilometrů, které urazil zemní plyn od někud z Ruské federace ke mně do pražského bytu, vždycky když si chci přitopit. Což je v současné geopolitické situaci a S momentálními cenami energií docela dost velká úleva. Tak já si jdu zase pustit do sekání dříví, protože to je můj příspěvek, který jsem slíbil za to, že jsem mohl v soběstečném domě chvilku pobejt. Pavle, my si budeme povídat o českém soběstečném domě, ale mně přijde, že o něm bylo už strašně moc řečený že bych ho zkusil představit znova, ale trošku z druhé strany a to to zevnitř. Zkusit si říct, jaký to vlastně je, jaký je ten fyzický zážitek toho probudit se tam, vylézt do té kuchyně, která má ten výhled s tím obývákem a jaký tam je vlastně prožívat ty dny, když vychází sluníčko a jestli prostě nese sebou nějakou inspirativní emoci nebo co se vám tam podařilo vlastně z vašeho pohledu vybudovat?
0: Hmm. No, asi vlastně úplně reálně se mi tam podařilo vybudovat něco, co jsem uh, jako nepředpokládal, nebo nedomýšlel jsem jako tu atmosféru, kterou to místo bude mít. Já jsem vlastně celou dobu ty čtyři roky to připravoval po té jako technické stránce.
1: Bývalý člen krumlovské kapely i Pub Animals a marketér jedné mladé značky piva Pavel Podruch došel před několika lety do bodu, kdy přehodnotil svůj život. Spolu s týmem kolem Českého soběstačného domu vytvořil kreativní prostředí pro vývoj inovací na poli solární energie. Jehož výsledkem po více jak šesti letech úsilí je komfortní dům mimo inženýrské sítě. Pavel Podruch a někteří další členové týmu byli za dům oceněni cenami OSN SDG Award, Energy Globe, EU Sustainable Energy Award a dalšími
0: a věnoval jsem se to jako tomu správnému výběru baterií a panelů a, a, a konstrukci a stavy mým povolením a, a vlastně mi jako kdybych opomíjel uh, ten aspekt toho, že tam nakonec bude ještě nějaká taky jako atmosféra. A vlastně jsem si to nijak nepředstavoval, to teď jako zpětně, když nad tím přemýšlím. A Nakonec, když se to teda postavilo, tak ze všeho nejvíc je tam pro mě nejintenzivnější ten zážitek té atmosféry, víc než jako ta technická ta technická oblast. Takže samozřejmě ráno prostě vlastně nejradši spím dole v tom obývacím prostoru, který je tak otevřený těmi, těmi okry do, do té krajiny a prostě probouzím se do toho východu slunce, jako kdybych spal někde na louce a to mě, musím říct, docela jako uspokojuje. I když jsem věděl, co stavím, tak je to vlastně pro mě trošku nečekan. A pak ten prožitek teda z toho, jak ten dům funguje jako technicky, to, že uh, si i v zimě, v únoru, v lednu, uh, dokážu prostě v 10 hodin večer, když chci uh, uvařit něco v troubě uh, z elektřiny která se prostě nabila, i když bylo úplně pod mrakem a nesítil sluníčko, je pro mě jako pro člověka, který nevystudoval, technický obor žádný. Je pro mě jako vlastně na hranici nějakého zázraku. Vlastně pořád úplně nevěřím tomu, že to fakt funguje. A ten věm fyzický toho, že opravdu všechno, co tam provozujete, je z toho slunce, Je, je prostě pro mě jako fakt příjemný. Ale chce to zažít. Jako pěknout si ten mobil do, do té nabíječky a vědět, že to je ze slunce, tak jako fajn. Prostě, a, a mobil je to nejmenší, ale a, uvařit na tom slunci je taky jako najednou to jídlo, jako kdyby mělo trošku jinou chuť. No. Ale to je úplně samozřejmě i racionální jako vím, je, no.
1: Já jsem tam měl přesně takovýhle moment, trochu, že jsem si tam totiž, když fakt svítí sluníčko, tak člověk se stane takovou jako solární bytostí. Že nejenom, že uh, všechny ty technologie fungují na to slunce, ale i. To slunce prostupuje tím prostorem a i tím člověkem, takže se hrozně rychle probudí, hrozně rychle jakoby aktivizovaný a už chce něco dělat, už chce jít ven nebo něco takového. Hmm.
0: Tak to rád slyším, to je super, to je, tak to mělo být. Takže
1: úplně přesně jsem si takhle propojil jako to dobíjení té energie a pohánění těch přístrojů se sebou samým. Jakože jsem se stal taky takovou jako citlivou vrstvou, která najednou vnímá to slunce mnohem intenzivněji, než třeba ve městě, pochopitelně, nebo v jiných jako hmm. kontextech.
0: To je to, jako to mi děláte velkou radost, to je super, no.
1: No a tak když se podíváme zpět trošku k té technologii, trochu se teda uzemníme, tak vy jste to teda celý postavili hlavně, nebo v podstatě jenom na té solární energii, Máte tam 48 panelů na střeše mm. a docela velkou baterii. A my jsme tam byli v zimě a i přesto vůbec, jako jsme ani náznakem neměli problém s tím, že bychom měli nedostatek čehokoliv, tepla, energie, na vaření a tak. Jak je to řešené, kdyby opravdu té energie nebylo dostatek v té baterii? Co jsou tam ty nějaký záložní prvky?
0: Mm. No jako je především asi potřeba říct, že jak ži, žijeme v té naší republice, krásný český, tak cestou k tomu domu, když jsme tak nějak jako říkali, že už se chystáme to stavit, tak bylo opravdu jako hodně lidí, protože my Češi se vyznáme naprosto ve všem samozřejmě, od hokeje až po geopolitiku, tak bylo hodně lidí, kteří říkali, no to nebude vůbec fungovat, jako v zimě to si ani nedosvítíte žárovku, jako jo. Tak jenom bych rád řekl, že to byl omyl a že samozřejmě jako ten dům je v provozu a, a funguje. Mě, mě samotné to vlastně jako totálně překvapuje, jak v té země to funguje.
1: Je večer, v domě hraje hrací lampa, v trubě se zapíká tartiflet s reblošanem. Budem se podívat, kolik to žerevatů. Momentální odběr 1132W, kapacita baterky 86%. A to bylo celý den docela pod mrakem. Občas vysvětlo sluníčko, ale myslím, že se baterka přes den nabila na 100%, takže během večera jsme ukrojili 14%. Doplňkový kotel na peletky je vypnutý, ale kdyby nám došla baterka, tak je schopný přitopit ohřát vodu.
0: Ale může se stát, může se stát, když je tam třeba člověk, který nad tím nesmýšlí, a třeba se nemrkne na předpověď počasí a od rána do večera vaří v troubě a na indukci, tak jako skutečně můžete nějak řízeně tu baterku vybít třeba pod 30%. V momentě, kdy se ta baterka vybije pod 30%, tak ten dům jde do takového jako nouzového režimu. Odpojí se přesně tyhle ty jako nepotřebné spotřebiče, typu trouba, rychlovarka a indukce. Prostě bez toho člověk se vlastně jako obejde a zůstane teda fungovat voda a nějaké základní osvětlení. Takže on nejdřív ten dům takhle jako spadne do takového režimu, kdy vlastně tomu návštěvníkovi jako zamezí další spotřebu v uvozovkách. A v ten moment, jako i kdyby byla opravdu hustá mlha, tak ten dům pořád jako vyrobí tou fotovoltaickou elektrárnou natolik, aby ho udržel v provozu, aspoň na té tý minimální úrovni. Ale samozřejmě, kdyby se člověk zase ještě nějak snažil a úplně to najednou rozsvítil teda zase všechno ještě a, a nevím ani, co by musel dělat, nějak bypassoval ten systém elektrikářsky, tak by ho asi dovedl jako do vybití a pro ten případ je tam pod schodama ukrytá benzínový agregát, který teda je úplně zaprášený, protože prostě se ani jednou ne, nepoužil, ani nebylo jako blízko toho, aby se použil, ale z nějakých bezpečnostních důvodů tam prostě jako je skovaný. Takže je tam tahle záloha, no?
1: tak teď jsem spláchnul, jdu se podívat, kolik to mělo momentální odběr. Odběr se zvýšil na skoro tři tisíce A pomaličku to klesá. Tak jsme zpátky, zpátky na patnácti stech a teď se něco seplo. Rozsvěcuju si v technické místnosti, je tady... a? Ah, to je čerpadlo. Jasně. Čerpadlo taky užírá skoro patnácti watů, takže jsme byli chvilku na třech tisících a už to jde zase dolů. Baterie 86%. Myslím, že se dostaneme lehce pod 80% kapacity baterie, ale níž asi ne. Už se tady pohybuju druhý den a kdyby mi někdo neřekl, že dům je off-grid, asi bych si toho ani moc nevšiml. Úplně standardní domácnost. Mě právě fascinuje, jak s takovou mírou prosklení, která je podle mě tak minimálně jedna třetina toho domu je opravdu prosklená toho přízemí no. toho přízemí no. ano jsou ty technologie teď už tak daleko že vlastně super izoluje i když je skleněný jo jo
0: jo to, to jsou strašně jako vymakan vy okna které jsme použili ten nějaký izolační trojsklo vevnitř má to nějakou atmosféru mezi těma sklama takže to jako je to je pohlí, to je téměř jako cihelná stěna hodně je samozřejmě malinko má méně těch izolačních vlastností ale je to jako je to, tohle kdybyste ukázali před 100 lety někomu, tak bych řekl, no to je jako cesta na Mars, jo. je to prostě fakt už technologie, která je hodně vykoumaná a ten dům jako sám o sobě má nízkou ztrátu, ale není pasivní, jo. není to takový ten pasivní, zaizolovaný dům, a, takže ten dům je nízkoenergetický, tak, takzvaně v tom nízkoenergetickém standardu, no. Takže ještě vlastně by ta ztráta mohla být menší, tak.
1: No když jsme u té terminologie, tak Tomuhle se říká off-grid nebo ostrovní systém, to, co jste vy mm-hmm. vytvořili, a pak se často používá něco, čemu se říká pasivní standard. Jaký je rozdíl mezi těmihle dvouma věcmi? Uh,
0: no ve své podstatě ten off-grid uh, to vyjadřuje jenom to, že jste postavil dům, uh, který není napojen na žádné sítě. A takový dům by mohl být uh, jako ze slámy, mohla by to být dřevěná chatka mohl by to být zděný dům, mohl by, mohlo by to být, já nevím, prostě cokoliv. Takže to, to jako v sobě nevyjadřuje to, jak je ten dům postavený. Je prostě jen postavený mimo sítě a to, jak si zajišťuje tu, tu funkčnost, to je prostě jako otázka zrovna toho konkrétního důmu. Když to pasivní dům je prostě dům, který má konkrétní parametry toho, kolik ztrácí energie. Má jakou ztrátu energie, nevím, abych nekecal, myslím, že pod 6 kW, a v ten moment je to pasivní dům. Prostě má poctivou velkou izolaci, tak aby z něho neucházelo teplo, energie ven. A má takzvanou rekuperaci vzduchu a, a řízené větrání. Protože tím, jak je zaizolovan, tak potřebuje tam cirkulovat ten vzduch. A no, tak to je pasivní dům.
1: Mhm. Takže vlastně off-grid domy byly třeba do poloviny 20. století úplně normální. Jo. A teď z toho děláme jako... Jo, já si myslím,
0: že to není, jako reálně to není ničím extra speciální, jako prostě takhle jsme žili tisíce let, jo, takže jako.
1: No, ale speciálně je na tom to, že teď k tomu uživíme i ty technologické, někdo říká otroky, někdo říká pomocníky. (laughs) kteří nám vlastně ty ruce rozvážou a nemusíme celý dny jenom mít nádobí prát, vařit.
0: Hmm. Jo, e, jako ten náš konkrétně dům je takovej úmyslný extrém technický. To znamená postavit off-grid dům tak, aby fungoval víceméně jako běžná domácnost, naše zhíčkaná. Jako, protože reálně jako většina společnosti že žije jako, žije jako král před 200 lety. Jo. To je potřeba si uvědomit, že ten komfort je obrovsky vysoký. I u těch lidí, kteří jako, popisujeme jako třeba nižší přímou skupinu, tak vlastně historicky za to se máme jako brutálně dobře. strašně. Jo. Tak postavit off který je takhle jako v standardu běžného nějakého domu prostě u města, tak to je docela jako oříšek technický. Ale je spousta off jejich majitelé mají nějakou řekněme třeba úplně minimalistickou filozofii, a fungují mnohem jednodušeji než ten můj dům. Jo. A velký respekt těmhle lidem, protože to už je opravdu jako alternativa k běžné mainstreamové společnosti. Třeba můj elektrikář, který mi pracoval na tom na domě, takže je prostě v malinkým domečku postaveným ze slámy. Má tam čtyři panely na střeše, takže jako úplně minimalismus prostě v elektrické energii. Tím pádem uh, jeho jako set spotřebičů je naprosto minimalizovaný na komoru. Jako to prostě tam nemá nic. Pohání pár zásuvek a, a nabíječku na třeba já nevím, myslím, že na, na notebook, protože to, tomu životu trochu potřebuje. Jako. Jinak prostě se, si chodí provodu k, k pumpě, uh, mají dvě děti z pívné místnosti na palandách prostě uh, společně. A je to vlastně jako nejšetrnější člověk, který ho ve svým okolí znám. Až jde do důsledku těch věcí, když už jsme tady v pořadu o udržitelnosti, tak já je ochotný to žít. Jo? Jako nekopuje si ty brčka bambusový a tím, jako že si vykupuje to svědomí. Ono skutečně žije v každém jako, aspektu svého života co, co nejvíc šetrně a fakt je jako, k němu mám respekt velký, protože nejtěžší na tom je to ustát jako, společensky. Vy vlastně v ten moment jste jako, blázen. Jako z pohledu celé společnosti jste jako se zavřel v lese s dětma prostě v nějakém domku a musí šetřit jako každý vat. No k pumpě se chodit, to je přece úplný jako nesmysl. Jo? Ale ve své podstatě tenhle člověk za sebou zanechá nej- jako by far nejmenší stopu tady koho znám. No? Takže hmm. Je to takové jako rozhodnutí, který musí člověk obstát, pokud chce žít jako minimalistickým způsobem.
1: No to jste narazil na něco, na co jsem taky jako myslel, že jsem si říkal, no vlastně vy jste vystavil jako docela luxusní showroom, sám jste tomu říkal, že to je laboratoř, na který si zkoušíte ty technologie, které jsou možná trochu předemenzovaný. Teď přicházíte s příkladem člověka, který teda tu technologii jako minimalizuje. Myslíte, že tam je nějaký etický rozdíl mezi tím, kolik té energie se spotřebuje? Když si vezmeme v potaz, že ty baterie jsou třeba na 25 let, i ty solární panely, to bude v obou případech stejný, akorát vy teda máte elektřiny třeba víc, jo? Mm-hmm. Je, tam, je tam nějaký, jako myslíte, etický rozměr v
0: tom? Uh, No určitě, já uh, se cítím jako značně nedokonalej v porovnání s takhle jako šetrným a, a vlastně skromným člověkem. Jako um, pořád s, uh, jsem vystavil věc, která teda spálí nula gramů uhlí, tak je jako fajn, ale ve své podstatě je to nakonec pořád luxus. Jako. No, je to nějaký jako kom- balancu na, na nějakým kompromisu mezi tím, co si myslím, že bych měl dělat, a co, co dokážu si obhájit před svým okolím a vlastně uh, cítím, že to je jako nedokonalý rozhodně, že bych mohl jít mnohem jako dál do skromnosti. No.
1: Další věc, co mi tam číhá, jako malý nebezpečí je, že se říká, že nejudržitelnější život žijí lidé ve městech, protože mají všude ty vzdálenosti krátké, služby jsou jakoby na dosah ruky, potraviny hmm. jsou na dosah ruky. A v tom off-grid domě najednou hrozí to, že si člověk může postavit úplně kdekoliv, čímž se jako může snadněji zastavovat krajina, která je dosud nezastavěná, Samozřejmě, že tam jsou nějaké stavební uzávěry nebo nebo nějaké ohledy, co se týče majetku, půdy a tak. Nicméně, jako vzniká tady najednou prostor pro to stavět tak trochu kdekoliv, na fakt krásných luxusních místech.
0: Jo, jako ten cíl toho domu nebylo Takhle, je potřeba říct, že stavit off domy je úplně systémový jako nesmysl. To je prostě to je, je hloupost si myslet, že to je nějaký jako ideál udržitelnosti stavit. To jste pojmenoval všechny ty problémy naprosto správně. A ten můj dům byl postavený e, proto, aby jsme tím, že dovedeme ty technologie do takového extrému, dokázali cestou třeba zjistit technické detaily nebo řekněme inovace, který by se hodili do té běžné jako mainstreamové zástavby a do měst. A to se skutečně stalo, jo? To, takže vlastně jako byl to takový tip, říkal jsem si, no tak ty bláho, když jako jdeme technicky na nějakou hranu možností, tak možná, že by se tam cestou mohli ukázat nějaké jako, drobnosti, které zlepšit v, tý, jako, v tom celkovém systému. A to se fakt jako, ukázalo, že byl správný typ. A to byl ten cíl toho domu, jako přines inovace do toho velkého trhu, který by přinášely alespoň drobný úspory nebo vylepšení směrem třeba k obnovitelným zdrojům. Ať už je to rodinný dům, průmyslový objekt a, nebo nějaká jako systémová velká třeba akumulace. A vlastně ještě ta druhý aspekt toho mýho domu bylo, že díky němu se k jednomu stolu dostali lidi, kteří by pravděpodobně jako se nesetkali A to vytvořilo další, jako vedlejší produkty, projekty, které už jsou, jakoby, na té systémovější bázi, dokážou se opakovat z mnoha opakování a to bylo vlastně nakonec, jako, tím cílem. Určitě cílem nebylo, jako, zpropagovat off-grid bydlení a a vyzvat k tomu, jako, tisíce lidí. To se ani totiž nestane, Protože ten systém je vlastně docela jako vnitřně dobře nastavený, že jako brání vzniku takovýhle domů A já si vlastně myslím, že to je jako v pořádku. Jako dá se to utrhnout. Jako když člověk opravdu chce bydlet takhle jako off-grid, tak ho čeká 6 let běhání po úřadech. Pokud není zrovna třeba, já nevím, pan Bakala, <laughs> tak ten to měl rychlej, ale <laughs> běžný člověk prostě musí podstoupit obrovský martýrium administrativní, pokud se stavit takovýhle dům a s nejistým výsledkem. A, takže ten systém vlastně jako tomu brání a je to v pořádku a vlastně bych to ani nikomu moc nedoporučoval. Já už bych znova do toho jako nechtěl jít. Jo. Kdyby mi teď někdo řekl, tak jde postavit druhý, tak já bych to už neudělal, protože už bych nebyl ochotný chodit po těch úřadech. Je to úplně jako, že prostě bolel mě z toho čtyři roky žaludek, jako reálně. Takže to to mi vzalo hodně energie, tak jí dobím teď na domě.
1: Už jste narazil teď na to pokračování, co se teda díky tomuhle projektu rozjíždí a to teda solární systémy pro průmyslové objekty anebo pro nějaké městské domy. Ale než se k tomu dostane, mě ještě zajímá voda, že... vlastně tam můžeme používat v tom domě tak, jak teď je, různé detergenty nebo prací prostředky, samozřejmě v nějakém ekologickém módu. Jak to čistíte a kde tu vodu, kde tu vodu získáváte?
0: Jo, tam my se uh, zaměřujeme na maximalizaci použití dešťové vody. A když jste tam byl, tak jste si toho možná nevšim, ale přímo před dveřmi je taková prohlubeň a tam je ukrytá 16-kubíková nádrž na dešťovou vodu. To je jako, to je jako lokomotiva. Velká nádrž. Jo. Fakt jako, když to tam přivezli, tak já jsem nevěřil vlastním očím. A ta je téměř pořád jako plná. A tu dešťovou vodu my používáme na splachování, respektive přečistíme ji filtrama a používáme ji na splachování obou těch záchodů. Používáme ji na praní v pračce a používáme ji jako studenou vodu ve sprše. Což se nesmí <laughs> legislativně. Ale já se k tomu hrdě hlásím. Ať mě někdo nasadí, že líčka odvede, posadí mě do vězení za to. Každopádně ta voda je prostě přečištěná, čistá, nepozná, jako asi jako dala by se i pít, a je to zbytečný pít. A takže vlastně většinu té spotřeby v tom domě pokryjeme tou dešťovkou, kterou za to zase na konci vlastně vracíme tam, odkud přišla. A tu pitnou bereme z vrtu hlubinného, ale vlastně ta spotřeba je úplně minimální, vlastně jenom ve dřezu a v myčce, no, a v umyvadlech, což je jako na čištění zubů, takže, takže tam se toho spotřebuje málo a končí to celý ve vlastní čističce odpadních vod m- mikrobiologický, která vlastně dmychá a, a, a různě přemíchává tu vodu, tím zmenšuje ty částice a toho odpadu a, a ty požírají takové malé breberky a na konci je vlastně úplně čistá voda, která putuje po do podloží zpátky a tam se ještě přečišťuje, že ona přes ty horniny když jde, tak vlastně na konci se vrací tam, odkud jí bere, no.
1: Aha. A kde tam je třeba ta výpust, v jaký hloubce? Jako, ono vychází té vody tak málo, že vlastně se nevznikají nějaký výdutě, nebo že by vytýkala pak někde reálně. Prostě ne on, zmizí jako někam doprost. Jo,
0: ono tomu se říká vsakovací objekt <laughs> a je to prostě, představte si, já nevím, kolik to už to bylo, 6 metrů x 3 metry hluboká díra do země, která je v různých vrstách vysypaná různě hrubým štěrkem. A je tam natáhlej takový jako had, taková trubice, kterou prochází ta přečištěná voda a postupně se jako vlastně prosakuje dolů do, do země.
1: Dobrá, tak se pojďme ještě teď obrátit na to, když jste mluvil o té laboratoři, co, na co jste teda přišli a co byste doporučili lidem, kteří teď, doufám, že už masivně přemýšlí o tom, že by částečně své energie zásobily solárními panely, tak... Jaká nás čeká v tomhle budoucnost? Blízká, doufejme.
0: No vlastně přímo z toho našeho domu vznikly čtyři proudy, kterým se teď věnují v různých intenzitách. A vlastně pokrývají téměř celý spektrum současné energetiky. To je asi důležité říct, že mě mě na celý té technologii ze všeho nejvíc asi bavila ta elektřina. I protože prostě ta naše společnost je na ní jako existenciálně naprosto jako úplně neodvratně závislá A do té míry, že kdyby nám teď tady na týden vypadla, tak jako reálně tady nemáme demokracii, jo, že jako mi přijde, že ta energetika mnohdy vlastně stojí jako nad tím, čím se denně trápíme, tak vlastně ještě nad tím je ta energetika, která vlastně kdyby nebyla, tak ta naše společnost neexistuje. A tak mi přijde jako vlastně fascinující se jí věnovat i jenom jako na uvažovat o, t- o tom, jak ten systém funguje. Myslím si, že by to vlastně mělo být i učivo nějak jako druhého stupně základní školy. Vědět, odkud se bere elektřina, jak k nám putuje, jaký jsou nějaký základní aspoň parametry, kolik spotřebují, když si fénu vlasy. Myslím si, že o tom jako vlastně není úplně povědomí nějaký rozšířen. No a vlastně prostřednictvím toho domu jsem se setkával s, s mnoha lidmi, měli jsme vlastně, díky tomu, že ten dům je takový jako neškodný, uh, tak jsme měli otevřen dveře potkat se s kýmkoliv v český jako energetice. Jo? Od pana Beneše z Čezu, jo? klidně to jako můžu říct, po všechny hybatele jako český energetiky, Oni na, jako my, jsme, my jsme na ně nepůsobili nějak jako ohrožující prvek, takže se mnou vždycky mluvili naprosto otevřeně a říkali i třeba takový jako zákulisní informace o energetickém systému, který se jen tak člověk třeba nedozví jako v někde v článcích. A to bylo super, takže mně se dařilo jako strašně na, rychle nabírat nějaký jako vhled do toho, jak funguje energetika. A potkal jsem správný lidi a za, za, začal jsem se teda věnovat čtyř proudům díky tomu domu. Jeden proud se věnuje, a, nebo všechny proudy se věnují rozšíření akumulace to zná uložení elektřiny v rámci toho energetického systému, protože obnovitelné zdroje, primárně slunčko, které my často lidi mají tendenci buď to jako úplně hejtit, anebo naopak být takovýma zaslepenýma obhájcema. Tak prostě obnovitelné zdroje mají strašně negativ. Mají spoustu pozitiv, ale jako hodně systémový negativ. A hlavní negativum té sluneční energie je, že prostě Většinou, když je sluníčko, tak vyrábí všichni v okolí a ta sítě je jakoby zahlcená tou elektřinou a vlastně ani nepotřebuje mnohdy. Je tam moc, ty energetici s tím mají strašný problémy, je to splus, jako nakonec.
1: Je ale to všichni jsou uvody, nesvítí se. Přesně, si.
0: Jo, nespotřebovává se, tak prostě a, ty, a teď to tam žene. A zase naopak, potom večer všichni přijedou domů, no a to sluníčko nesvítí a ta elektřina není najednou, takže zase energetici třeba řeší nedostatek, no tak spouští rychle ty uhelky, jo. A e, ty mají prostě svý místo, bohužel jako nám te vytrhávají ten spaty. E, nejde jako vypnout zítra, to prostě jako nejde v našem systému, jo. nahradit je slunce, no prostě jako je nereální, i když jsem obrovský fanoušek obnovitelných zdrojů, tak prostě takhle to nejde. A k tomu, aby se jako zlepšila efektivita těch obnovitelných zdrojů, primárně toho slunce, tak je prostě někde nutný v tom systému jako tu akumulaci. A někde si to slunčko z těch 12 hodin, zatímco jsou všichni úvody, uložit a večer ho a večerí využít. Jo? A a to mě baví. To, tohle mě baví nad tím přemýšlet. A tam vznikají teda ty čtyři proudy, jak už jsem to říkal. Hmm. První je uh, malá baterie uh, do domácností, bez ale možnosti vlastní výroby elektrické energie, bez možnosti umístit si panely. Teď sedíme na Vinohradech, tak všechny ty domy tady okolo nemají vlastně reálně moc možnosti si někam umístit fotovoltaické panely, ale ve všech bydlí lidi v nějakých bytech malých, jo, nebo i větších. A my, jsme na, my na tom trhu jsme s kolegou Michalem Klečkou prostě neviděli produkt, který by dokázal aplikovat akumulaci elektrické energie do bytů bez fotovoltaických panelů. Prostě jako na světě jsme neviděli produkt. jsme ho viděli na tom světě, tak bychom řekli, no, tak už to není potřeba dělat, tak už se tomu nemusíme věno. A my jsme ho neviděli a nevidíme. A je to prostě malá baterka, vlastně taková jako součást nábytku, říkáme ji iPad. A ta funguje tak, že vlastně pomáhá těm energetikům, jedna, jedna neznamená nic, ale 100 000 malých baterií vytvoří už poměrně velkou kapacitu, kam si ty energetici vlastně můžou jako během dne uložit část té elektřiny ze slunce, která je třeba přebytková, a potom ve správný moment jí zase společně jako spojit vlastně ty baterky do jednoho cloudu, udělat z nich jednu velkou baterii a tímhle tím způsobem pomáhat tomu trhu. Jo. Je na tom, teď na tom stavíme nějaký business model pravděpodobně první trh, kam se s tím vydáme bude muset být Švédsko nebo Itálie no to má pár takových technických ještě jako zbytečný, asi teď do toho zacházet a legislativně v Čechách to prostě nejde udělat jo. naše energetická legislativa je hodně konzervativní takže my to tady pravděpodobně vyvinem a, a budeme si muset jít do zahraničí což mě strašně mrzí, protože nejradši bych to samozřejmě dělal tady tak to je první proud. Druhý proud je my jsme tím, jak jsme sestavovali energetiku v mým domě, tak vlastně jsme vybírali tu techniku, ty baterie, ty soláry, ty střídače, optikou toho, že chceme, aby fungovali co nejdíl, ideálně jako 25 let plus. Tak to byla optika výběru technologie. A fungovali tak, že můžeme, kdykoliv opravit, i když třeba ty lidi, ty původní autoři, třeba ty projektanti, elektrikáři, zemřou třeba. To se může stát prostě, nebo zkrachujou. Takže jako budovali jsme ji tak, aby ta technologie byla nezávislá na tom prvotním dodavateli. To znamená odevřená, takzvaná open source. Ke všemu tomu zařízenímu mám prostě projektovou dokumentaci a když budu potřebovat za 10 let, za 15, tam něco servisovat, tak mi to dokáže odservisovat jakýkoliv elektrikář. A tyhle ty dva aspekty, dlouhodobost a opravitelnost, se moc nenasí, co se týče spotřebního jako zařízení vůbec v naší společnosti. A, ale z, zkusil jsem je vzít a aplikovat je prostě na instalace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy. Ten trh vypadá tak, že přesně většina firm instaluje jako nějaký zavřený krabice, neopravitelný, Prostě Když se vám porouchají, tak buď máte záruku, nebo to vyhodíte. Nic jiného se s tím dělat nedá tak my se na ten trh snažíme přinést variantu, která je založena jako na nejbrutálnější kvalitě, nebo na, na fakt jako opravdu dlouhodobosti a na tom, že i kdyby jsme už neexistovali v budoucnu, takže ten zákazník pořád si tu věc může servisovat díky tomu, že je open source. To je druhá, 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 druhý prout, který musím věnout. Třetí je uh, vlastně vzít tuhle samou optiku, zase dlouhodobost, opravitelnost a přinést ji do, do průmyslu. To znamená různý výrobní haly, Uh, linky, uh, sídla firm, kde už ta fotovoltaika je jako velká, třeba 100 kW píku, jako hodně panelů. A uh, uh, tam jsou už často jako kladen nároky na úsporu elektrické energie, fakt jako výrobní prostory prostě mají obrovské spotřeby a najednou, když my můžeme část té spotřeby suplovat elektrickou energii ze slunce a ještě jako zařízení, které je fakt dlouhodobý, je, tak je to prostě super věc, jako a tam jsou vždycky dva požadavky: to je snížení ceny elektrické energie díky slu- sluneční a nějaká záloha. Zná, když třeba vypadne elektřina, tak aby ta linka pořád jela, aby se nezastavila. A čtvrtý prout, kterýmu se věnuju, už jsou ty velké systémové baterie, to jsou takové ty kontejnery plné baterií. A jejich účel je vlastně poskytovat těm energetikům přesně to, co jsem říkal na začátku, to znamená balancovat ten, tu síť elektrickou v momentě, kdy je tam přebytek z obnovitelných zdrojů, tak nabíjet a v momentě, kdy je tam kdy je nedostatek, tak naopak tu elektřinu využít. Ten princip je pořád stejný. A teď vlastně stavíme první nějaký pilotní kus toho kontejneru. Jedeme s ním na takovou velkou výstavu do Německa, nebo největší energetická výstava, je se Intersolar, tak tam budeme vystavovat ryze český produkt, prostě tady složený českýma rutičkama šikovnýma. Jako, to je docela velká věc, to je fakt jako, uh, myslím, že bude věc, která bude hýbat energetikou v budoucích letech hodně. Nov.
1: Tím se možná dostáváme k tomu, že žádná lidská činnost není bez dopadu na životní prostředí a i ty baterie samotný mají určitě svoje uh, nějaká omezení nebo podmínky vzniku, ale to si necháme asi už na jiný díl podhoubí.
0: Já bych jenom rád řekl, že si rozhodně nemyslím, že baterie jsou nějaký ultimátní dobro, že je to jenom nějaký krůček a doufám, že bude zase v budoucnu nějaká inovace, která ten krůček vylepší. Určitě žádný dogma. Té straně.
1: Jasně. Každopádně děkuji moc za vize a i konkrétní práci v solární energetice. A ať se daří. Děkuji za pozvání. Naštěj. Naštěj. Český soběstačný dům je pod domluvě přístupný komukoli. Myšlenka otevřeného technického řešení solárního systému prostupuje i budovu samotnou. Ostrovní dům obchází závislost na fosilních zdrojích tím, že konzumuje sluneční paprsky přímo a ne skrze uhlíkatá těla prehistorických rostlin a živočichů a ambiciozně tak otevírá dveře obnovitelným zdrojům energie u nás. Mějte se fajn, díky za poslech a příště naslyšenou. Podhoubí Magazín o environmentálních tématech na rádiu WAVE.